0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Ausstellung im Schlossmuseum in Freistadt. Die Ausstellung heißt Wendezeiten hart an der Grenze und läuft bereits seit dem 14. April und ist bis zum 26. Oktober 2018 geöffnet. Kurator der Ausstellung ist Fritz Fellner, unterstützt von Dr. Hubert Reuss. Worum geht es in dieser Ausstellung? Die Bewohner des Mühlviertels lebten mehr als 800 Jahre hart an der Grenze. Das ist sowohl gesellschaftlich auch wie wirtschaftlich zu verstehen. Das Mühlviertel und Südböhmen waren Ungunstlagen in vielerlei Hinsicht. Vorherrschend waren die Randlage, die Höhenlage und die Transitlage. Das alles wurde im Lauf der Geschichte zu einem Markenzeichen für Landschaft und Bewohner. Diese topografischen Gegebenheiten beeinflussten auch wesentlich die Geschichte dieser beiden Landstriche. Eine Zuspitzung und Kulminierung erfolgte im 20. Jahrhundert. Schlag auf Schlag änderte sich der Charakter der Grenze, der reale Zustand. Grenzbalken senkten und hoben sich. Die Bewohner des Mühlviertels und Südböhmens waren nur Statisten und hatten kaum Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Die große Weltgeschichte hat die Mikrogeschichte südlich und nördlich des Böhmerwaldes stark geprägt. Blicken wir zurück. 1526 übernahm das Haus Habsburg die Herrschaft über das Königreich und seine Kronländer und gliederte es in die Monarchie ein. Zwischen dem Mühlviertel und Südböhmen existierte zwar eine Grenze, die Bewohner aber haben diese kaum wahrgenommen. Genau 392 Jahre später verschwand das Haus Habsburg und eine neue Staatsgrenze zwischen zwei neuen Staaten ist entstanden, mit Schlagbäumen, Grenzwache und Zollkontrollen. Beide Staaten haben sich in den folgenden Jahren verschieden entwickelt, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das haben die Menschen beiderseits der Grenze auch sehr stark zu spüren bekommen. Die Ausstellung ist gegliedert. Es gibt also eine Hauptausstellung, die heißt eben Wendezeiten hart an der Grenze und die begann am 14. April und läuft durchgehend bis zum 26. Oktober. Danebenher ist im Gesindehaus immer eine Ausstellung wechselt und die jeweils eine bestimmte Epoche oder einen Zeitraum abdeckt. Das wurde natürlich auch gemacht, weil das Schlossmuseum nicht so riesig ist und außerdem, man kommt vielleicht ganz gerne wieder. Das heißt, die zweite Teilausstellung, der ein Kurator Kurt Czerwenker ist, begleitet von Fritz Fellner, ist das Jahr 1918. Und zwar unter dem Motto Begrenzen zwei neue Staaten eine Grenze. Auch diese Ausstellung läuft bereits und ist bis zum 27. Mai vorgesehen. Daran schließt dann die nächste Ausstellung, und zwar das Jahr 1938, wieder ein anderer Titel, Ausgrenzen, Verschobene Grenzen. Sie beginnt am 9. Juni und endet am 15. Juni. Juli. Ebenfalls im Gesindehaus und Kurator sind wieder Kurt Czerwenka und Fritz Fellner. Die nächste Ausstellung ist dann dem Jahr 1948 gewidmet. Sie hat den Titel Eingrenzen, der eiserne Vorhang teilt Europa. Sie beginnt am 28. Juli, also 7. und läuft bis 26. 8. Eröffnung ist wieder der 27.7. und daran schließt dann die nächste Ausstellung, es geht hier um das Jahr 1968. Auch hier wieder ein anderer Titel, Abgrenzen, Prager Frühling und sogenannte Normalisierung. Sie beginnt am 8. September und läuft dann bis zum Ende der gesamten Ausstellung am 26. Oktober. Auch hier wieder im Gesindehaus und mit den Kuratoren Kurt Czerwinker und Fritz Fellner. Also wir haben die Dauerausstellung Hart an der Grenze und dann gibt es Nebenausstellungen, die jeweils nur etwa einen Monat laufen. Das ist Begrenzen. Zwei neue Staaten, eine Grenze. Das Jahr 1918. Die nächste Ausgrenzen, verschobene Grenzen, das Jahr 1938. Daran anschließend Eingrenzen, der Eiserne Vorhang teilt Europa, das Jahr 1948. Und zum Schluss Abgrenzen, Prager Frühling und Normalisierung, das Jahr 1968. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass noch eine letzte Ausstellung geplant ist, die ist aber für das kommende Jahr. Die würde dann erst am 13. April 2019 beginnen und da heißt es: Entgrenzen, die Samtene Revolution, das Jahr 1989, natürlich sinnvollerweise in ein 19-Jahr anberaumt. Vom Radio Freistadt ist Geplant, dass wir jeweils, wenn eine neue Ausstellungszeit beginnt, eine Sendung darüber machen und das wird sozusagen alle vier Wochen sein. Ich hoffe, es ist viel Interessantes für Sie dabei. Wir versuchen auch Zeitzeugenberichte zu bekommen. In der ersten wird es ein bisschen schwierig sein von 1918, aber dann gibt es noch immer berätete Zeugen, die aus dieser Zeit erzählen können. Zur heutigen Sendung begrüße ich Sie wieder recht herzlich. Mein heutiger Studiogast ist Dr. Hubert Reuss. Anlass für dieses Gespräch war die Eröffnung der Ausstellung im Freistädter Schlossmuseum mit dem Namen Wendezeiten. Er hat einen einführenden Vortrag gehalten, der uns einen Überblick über die Zeit in unserer Gegend gibt. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Thema, das auch einen größeren Zuhörerkreis interessiert und habe ihn deswegen gebeten, dass er uns für diese Sendung noch einmal den Vortrag hält.
1: Ja, danke für die Einladung. Es wird also sicher kein Vortrag werden, sondern ich werde also einfach ein bisschen plaudern, denn es ist ja so, die Jahre sind ja jetzt in diesem Jahr zu einer besonderen Symbolik geworden. Obwohl ich also an sich kein Zahlenmystiker bin, ist es aber trotzdem interessant, dass die Jahre immer wieder in der Geschichte eine Rolle gespielt haben. Bereits 1618, der Beginn des Dreißigjährigen Krieges, 30 Jahre später, 1648, dann der Westfälische Frieden, aber auch 1848 die Revolution, und wenn wir in das vorhergehende Jahrhundert gehen, dann natürlich auch 1958, nämlich die römischen Verträge, der Beginn der Europawerdung. Und insofern spielen natürlich dann im 20. Jahrhundert die achte Jahre eine ganz besondere Rolle. Zusammenbruch der Monarchie 1918, dann 1938, Einmarsch Hitlers, die Annexion des Sudetenlandes, 48 die kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei 68, bei uns der sogenannte Prager Frühling in die Geschichte eingegangen mit der Invasion der sozialistischen Bruderstaaten. Ja, und 1989, ein Jahr später, dann äh, die sanfte Revolution, der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes. Aber 1918 war natürlich schon ein, ein besonderer Markierungspunkt den das Ende und der Zusammenbruch dieser großen Donaumonarchie. Und äh, das hat natürlich die Geschichte in unserem Grenzraum sehr wohl etwas durcheinander gewirbelt. Denn 400 Jahre war das ja ein Staatengebilde. Das heißt also, die Menschen, ich sage immer südlich des Böhmerwaldes, südlich der Maltsch, da hat es ja eigentlich keine Barrieren gegeben, keine wirtschaftlichen, keine sozialen. Man hat hin und herüber geheiratet und dann auf einmal diese Grenzziehung mit entsprechenden Folgen. Zu den Daten. Am 28. Oktober 1918 hat also bereits die Ausrufung der Ersten Tschechoslowakischen Republik stattgefunden. Am 12. November dann die Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich. Wir wissen ja, dass also in Tschechien ein sehr großer Anteil an deutschsprachiger Bevölkerung seit Jahrhunderten mehr oder minder friedlich zusammengelebt hat im Alltag. Und jetzt auf einmal haben wir also eine Staatsgrenze. Die Deutschen in den böhmisch-mährischen Grenzgebieten wollten sich nicht dem neuen tschechoslowakischen Staate anschließen. Und das hat also ein sehr großes Konfliktpotenzial beinhaltet, das sich ja dann hinüberzieht, 20 Jahre später, 1938. Da kommen wir noch einmal drauf zurück. Interessant ist, dass also der Bürgermeister aus Zettring, der Wundarzt Gustav Umlauf, in einem Telegramm nach Krummer geschrieben hat, die Gemeinden des Bezirkes Kaplitz werden sich nie und nimmer dem tschechischen Staate anschließen. Und es war ja dann so, dass dann in die deutschsprachigen Gebiete ist also dann das tschechische Militär eingerückt und da wollten sich also auch die Sudetendeutschen in Südböhmen das nicht gefallen lassen, wenn man das so salopp sagt. Und äh, es hat sich dann bereits am 17. November 1918 in Grumau ein sogenannter Nationalausschuss für den Gau Deutsch-Böhmerwald gebildet. Äh, die wollten sich Deutsch-Österreich anschließen. Es hat sich dann auch eine ungefähr 700 Mann starke deutsche Volkswehr aufgestellt und es ist dann Anfang Dezember 1918 in Kaplitz äh, zu äh, militärischen Gefechten gekommen mit dem Budweiser Polizeikorps auch mit Verletzten und Toten. Und so nebenbei wurde dann auch der Zettwinger Pfarrer Pater Schimanek nach Linz entführt. Das Ort Revanche ist aber dann bald wieder freigekommen. Bye. <laughs> Frage ist, welche Veränderungen sind da entstanden für die Bewohner des Grenzraumes? Zunächst gab es natürlich eine Unsicherheit in vielen, vielen Bereichen. Das ist immer so bei politischen Umbrüchen. Man kann das mit einer Art Anarchie auch gleichsetzen. Zum Beispiel hat ja hier in Freistadt dann auch die Auflösung des russischen Kriegsgefangenenlagers stattgefunden, wo es so also dann viele Gefangene auch mehr oder minder wild geflüchtet sind und es ist auch zu Gewalttaten gekommen bis zu Morden im Grenzbereich. Ein Problem war auch der Rücktransport von ungefähr 40.000 tschechischen Legionären aus Italien über die Sumerauerbahn. Bahn. Da hat es also auch Gewalttaten gegeben. Es war ja so, dass ungefähr 250.000 tschechische Legionäre dann gegen die österreich-ungarische Monarchie gekämpft haben. Das war also diese Unsicherheit. Das nächste Thema war dann das Problem der Festlegung der neuen Staatsgrenze. Die Tschechen wollten ja zunächst, dass die Wasserscheide die Grenze bildet. Da wären also dann Windhag, Leopoldschlag, Reichenthal, werden also dann zur neuen Tschechoslowakei gekommen. Es ist aber dann dem Marienbruder Florian Gmeiner, auch dem Beamten in der Bezirkshauptmannschaft Bela Grottajan gelungen, in, in zahlreichen Archivarbeiten nachzuweisen, dass die Malchgrenze schon seit Jahrhunderten die historische Grenze ist zwischen Österreich und Böhmen. Die Tschechen hatten vor allem Interesse am Bahnhof in Sumerau als strategischer Platz und man hat sich aber dann geeinigt, man hat also dann den Bahnhof in Česke Velenice, also in Gmünd, der tschechischen Seite dann den Tschechen gegeben. Erst dann beim Friedensvertrag von Saint-Germain am 10. September 1919 wurde also hier die Staatsgrenze zwischen Tschechien und Österreich also verbindlich festgelegt.
2: Mhm.
1: Vielleicht also noch ein, ein Punkt, der also sehr wohl also auch wichtig ist, auch für die äh, weitere äh, geschichtliche und politische Entwicklung. Äh, war ja, wie ich schon erwähnt habe, dass äh, die Deutschen wollten sich wollten nicht sich dem tschechischen Staatsgebilde anschließen, sondern wollten gemäß der Erklärung von Wilson, die selbst äh, nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker selber entscheiden, äh, wem sie sich eingliedern wollen. Und da gibt es also dieses berühmte Datum, am 4. März 1919 hat also in Wien die konstituierende Nationalversammlung stattgefunden, wo aber nicht mehr die alten Abgeordneten eingeladen waren in den Sudetengebieten und es ist daher also zu Demonstrationen gekommen in Tschechien, und die tschechische Polizei, das Militär hat also in diese Demonstranten hineingeschossen und es ist also dann zu Toten gekommen. Das sind die sogenannten Märzgefallenen. Und diese Märzgefallenen, dieses historische Ereignis, hat also eigentlich wird also bis heute mehr oder minder zelebriert. Es wurde dann im Nationalsozialismus als besonderer Gedenktag gefeiert. Aber es ist auch so, dass also heute noch die Sudetendeutsche Landsmannschaft diesen Tag, uh, an diesen Tag erinnert. Man muss sich natürlich die, die wirtschaftliche Entwicklung, das war also ein ganz besonderer, schwieriger Punkt, denn Österreich, Deutsch-Österreich hat ja mehr oder minder die Kriegsschulden, die Last des Krieges übernommen durch eine gewaltige Inflation, die also hier stattgefunden hat, Das also natürlich schon während des Ersten Weltkrieges. In der Schulchronik von Leopold Schlag zum Beispiel ist es also genau vermerkt, dass also 1914 eine halbe Bier 14 Heller gekostet hat und 1919 100 Heller. Und der neuen Tschechoslowakei ist also dann eine wirklich großartige Finanzreform gelungen. Man hat also mit einem Schlag, das war eine geheime Aktion, hat man die bisher gültigen österreich-ungarischen Kronen umgestempelt zur tschechoslowakischen Krone und hat also hier das Versehen mit Farbstempeln, mit Marken und hat gleichzeitig eine 50-prozentige Zwangsanleihe befohlen, mehr oder minder. Das heißt, wenn beim Geldwechseln hat also der Staat 50 kassiert, aber nicht als Beschlagnahmung, sondern als Anleihe. Und somit konnte also die Wirtschaft in der neuen Tschechoslowakei eigentlich sehr positiv äh, sich weiterentwickeln, denn wir hatten ja in der Tschechoslowakei eine wirklich äh, gut funktionierende, hochentwickelte Industrie, Maschinenindustrie, Textilindustrie und eine moderne Landwirtschaft, abgesehen von der größeren äh, Fruchtbarkeit des ganzen Landes. Ja, das hat also dann auch dazu geführt, äh, dass also äh, die Tschechoslowakei äh, der neuen Republik Österreich unter die Arme gegriffen hat, denn 1922 hat die Tschechoslowakei mit eigener Haftung 500 Millionen Kronen Kredit der Neuen Republik zur Verfügung gestellt. Man muss sagen, das Verhältnis in der Ersten Republik zwischen diesen beiden Staaten war an sich relativ positiv. Grenzkonflikte hat es keine mehr gegeben, man hat sich da geeinigt und die Politiker haben sich ja schon gekannt aus dieser Zeit, denken wir nur an Masserik, an Renner und so weiter. Also das war also eine, auch in der Abwicklung zwischen dann zwischen den Zollbehörden und der Bürokratie war das also eigentlich eine, eine sehr positive Entwicklung. Und naja, also es hat sich manches verändert. Es wurde ja dann natürlich auch die äh, Grenzverwaltung äh, äh, aufgezogen. Das heißt, auf der, auf der tschechischen Seite hat man äh, Zollhäuser errichtet. Auf der Öst-, im Mühlviertel wurden insgesamt 13 neue Zollhäuser errichtet nach einem einheitlichen Schema. Es hat aber eine sehr gute Kooperation gegeben zwischen den tschechoslowakischen und den österreichischen Grenzbehörden. Das Zollamt von Zetwing wurde zum Beispiel in der Lexmühle in Hamann auf der österreichischen Seite im ersten Stock eingerichtet. Die Situation hat sich natürlich dann doch wesentlich verändert. Musik Was also natürlich für die Menschen an der Grenze jetzt noch entscheidend war, also die Menschen an der Grenze brauchten jetzt einen Passierschein, was aber an sich kein Problem war, man brauchte also keinen offiziellen Reisepass, aber für die Schulsprengeln hatte das also sehr wohl eine große Auswirkung, denn bisher hat es also diese Grenze nicht gegeben, die Schüler aus Hamann in der Gemeinde Leopoldschlag sind nach Zetting in die Schule gegangen. Aus dem südböhmischen Neustift nach Leopoldschlag, von Wulowitz nach Unterheit, von Zulissen nach Oberheit. Und diese Schulsprengeln äh, wurden also nun abgeschafft und äh, die Schüler mussten also zum Teil also längere Wege in Kauf nehmen und das hat dann auch dazu geführt, dass man später eigene Schulen gegründet hat, zum Beispiel in Wulubitz oder auf der tschechischen Seite hat man immer wieder versucht, auch, auch in Zetwing eine tschechischsprachige Volksschulklasse einzuführen. In Oberheid wurde dann sogar eine Masaryk-Schule gegründet. Also das hatte schon Auswirkungen. Entscheidender Punkt äh, war natürlich, dass sich die Wirtschaft in, äh, in Böhmen konsolidiert hat und äh, wir haben ja äh, nach dem Ersten Weltkrieg äh, auch in Mühlviertel an der Grenze sehr schwierige wirtschaftliche Situation. Die Menschen haben gehungert, haben aber selbst noch mit einem Zeitzeugen äh, darüber äh, sprechen können. Und natürlich diese Inflation, äh, die war also ganz gewaltig. Es war ja dann so, dass also viele Grenzbewohner dann nach Böhmen gegangen sind und ihr Hab und Gut dort verkauft haben, weil sie dort einen wesentlich höheren Ertrag bekommen haben. Also das war ein Punkt. Die Waren sind also dann wesentlich billiger geworden. Das hat sich also dann ein ziemlicher Schmuggel entwickelt im Alltag. Und mein Großvater hatte ja in Zettling ein Geschäft und der hat also eigentlich von diesem Schmuggel ziemlich profitiert. Die Menschen sind also da vor allem am Wochenende einkaufen gegangen, haben sich die Kleider, haben sich die Textilien um die um, äh, versteckt, haben sich Batya-Schuhe gekauft und haben die alten Schuhe dort gelassen. Am Sonntag natürlich oft sind die ja die Menschen noch mehr zur Kommunion gegangen, haben sich dann niedergekniet und die Zöllner haben dann die Patia-Schuhsohlen gesehen. Das sind also so Anekdoten, die hier stattgefunden haben. Oder eine andere Anekdote ist vielleicht auch ganz nett, wo also ein mir sehr gut bekannter Windhager, ein ziemlich professioneller Schmuggler war und eines Tages ist er mit dem Fahrrad da von Zetwing nach Meierspind gefahren und hatte am Rücksitz eine Schachtel und die Zöllner haben ihn aufgefordert, er möge diese Schachtel öffnen, er hat sich gewehrt und hat gesagt, da sind ja Tauben drinnen und das haben sie ihm nicht geglaubt, dann hat er geöffnet und es sind dann die zwei Tauben entflogen und man kann sich natürlich vorstellen, dass er da sehr wütend war, jetzt muss ich wieder zurück nach Zettwingen und mir neue Tauben holen, er hat dann seine Schachtel mit Sacharin angefüllt und ist dann sozusagen ganz einfach mit dieser Schmuggelware nach Österreich gekommen. Also da gäbe es also noch viele andere Geschichten. Am Wochenende ist man natürlich gerne auch nach Zetwin gegangen und hat dort Bier getrunken. Bier war ja in Südböhmen um die Hälfte billiger ungefähr als in Österreich. Man hat also vor allem Saccharin, Tabak, Virginia, Zigarren, Geschmuggelt, Textilien, Patio Schuhe, Lebensmittel, aber auch Vieh. Und ja, neben den Preisgefälle war natürlich auch die Arbeitslosigkeit und die Armut ein Motiv, warum also viele Menschen da nach Böhmen gegangen sind, um hier Waren einzukaufen. Das Verhalten der österreichischen Zollbeamten war aber doch irgendwie auch etwas moderat. Man hat es also doch oft nicht so genau genommen, beziehungsweise hat ja ganz genau gewusst, dass die Menschen etwas da mitgenommen haben. Musik Nach 1933-34 äh, hat sich ja die politische Situation in Österreich äh, wesentlich geändert durch den Ständestaat, während ja äh, die Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit eine sehr funktionierende äh, Demokratie hatte, wo also die Sudetendeutschen ja auch im Parlament, ja, also teilweise sogar auch in der Regierung vertreten waren. Es sind also dann viele... Nach dem Verbot des Nationalsozialismus, der Sozialdemokratie, der Kommunisten sind ja viele auch in die Tschechoslowakei geflüchtet, kann man ruhig sagen, und haben hier auch dann antifaschistisches Propagandamaterial nach Österreich geschmuggelt. Die österreichischen Behörden haben das auch verfolgt und hatten auch eben Kontakte in diesem Zusammenhang mit ihren Tschechischen Kollegen in Südböhmen. Musik Aufstieg Hitlers hat sich natürlich auch die allgemeine politische Situation bei den Deutschböhmen verändert. Die alte Hoffnung aus dem Jahre 1918, sich doch einem deutschen Staatengebilde anzuschließen, ist also wieder aufgekommen. Und Hitler hatte ja dann einfach nach dem Anschluss Österreichs vor allem, war das erzählt, sein, sein Ziel hier die Tschechoslowakei einzunehmen. Er hat am 28. Mai 1938 gesagt, es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Es war ja dann so, dass also nach dem März 1938 die österreichischen Zollbeamten dann einfach weiter gedient haben mit einer Hakenkreuzbinde. Die nationalen Spannungen haben also dann unter Händlein entsprechend äh, zugenommen und es ist also dann zu einem im, ab März 1938 zu einem gewaltigen äh, psychologischen Propagandakrieg gekommen, zu einer Kriegsführung in Presse und Rundfunk, dass man also mit unseren heutigen Fake News äh, durchaus gleichsetzen kann. Und wenn man das liest in den Lokalzeitungen, dann läuft es einem kalt über den über den Rücken. Und es hat sich dann die Mitgliederzahl der Sudeten-Deutschen-Partei unter Händlein äh, gewaltig gesteigert. Äh, vom März 38 von 770.000 auf 1,3 Millionen in wenigen Monaten. Das waren immerhin 41 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und äh, das ist natürlich ein, ein gewaltiges Thema, das also heute in der Politik ja, noch wirklich eine ganz große Rolle spielt. Und Präsident Seemann hatte einmal gesagt, die Sudetendeutschen waren die fünfte Kolonne Hitlers. Das mag vielleicht etwas hart klingen, aber Hitler wurde einfach von der deutschsprachigen Bevölkerung in der Tschechoslowakei jugend begrüßt. Das kann man also nicht leugnen, genauso wie es also auch in Österreich der Fall war. Bei den Gemeinderatswahlen 1938 hat es bereits ist es zu einem Zusammenschluss aller deutschen Parteien gekommen in, in den deutschsprachigen Gebieten. Die Sudetendeutsche Partei hat also damals 88 Prozent aller deutschen Stimmen bekommen. Das war ja auch dann irgendwie der Anlass, dass es zu einer ersten Teilmobilmachung in der Tschechoslowakei gekommen ist. Man hat sich auf einen Angriff Hitlers sehr wohl vorbereitet und hat also Bunkeranlagen und Sperren hat man dann errichtet. Zur eigentlichen Kumulation der Ereignisse ist es also dann ab September 38 gekommen. Am 12. und 13. September hat also Henlein den 1. September-Aufstand geprobt. Der wurde, es war nichts anderes als ein Staatsstreich in den Grenzgebieten. Die Rebellion wurde aber dann von der tschechoslowakischen Armee und von der Polizei rasch erstickt. Die Sudetendeutsche Partei wurde verboten und die Tschechoslowakei hat also dann die Generalmobilmachung angeordnet. Die Folge war, dass so also viele Deutsche die also beim tschechischen Militär gedient haben, sind entweder desertiert oder haben sich einer Einberufung entzogen und sind dann in das Müllviertel gekommen, in die Grenzorte und haben sich den paramilitärischen, paramilitärischen Sudeten Deutschen Freikorps angeschlossen. Und das ist also ein sehr entscheidender Punkt. Man hat also hier Schützengräben ausgehoben, Maschinengewehrstellungen angelegt, in, in den Schulen hat man übernachtet und es war schon Angst auch bei den Münchener äh, Bevölkerung. Man hat sich irgendwie vorbereitet auf eine militärische kriegerische Auseinandersetzung an der Grenze. Ähm, sind also auch, manche sind also geflohen, äh, fallen also auch Menschen aus äh, in, in, in den südböhmischen Orten. Es hat also in Willering zum Beispiel haben waren ungefähr 600 äh, Flüchtlinge da untergebracht. Ja.
2: ¶¶
1: Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt dieser Auseinandersetzung, nämlich am 18. September 1938 hat also Hitler befohlen, den Angriff des Freikorps gemeinsam mit der SA, den Angriff auf die tschechischen Grenzstationen. Und es sind ungefähr fast 5.000 Freischärler, das war nichts anderes nach unserer heutigen Definition, als eine Terrororganisation. Und sie haben also hier an der Grenze agiert, ungefähr 5.000 und zum Beispiel in hat dieses Freikorps dann 29 tschechische Grenzbeamte mit inklusive sechs Frauen und zwei Kleinkinder gekidnappt und äh, sechs Wochen nach Salzburg interniert. Man hat zwei Lastwegen äh, vom Konsumverein auch requiriert und es gab auch entlang der Grenze auf beiden Seiten Tod. Und das ist ein äh, Kapitel, das also glaube ich, sehr verschwiegen wurde, also gerade auch von den Sudetendeutschen. Ich habe also auch von meiner eigenen Familie, eigentlich nie ist nie was darüber gesprochen worden. Und ich habe also dann eben vor ungefähr zehn Jahren die Originalprotokolle bekommen, die konnten wir also übersetzen. Und äh, wir wissen jetzt ganz genau, was also hier dann äh, passiert ist 1938 an der Grenze. Wenn man also hier dann einen Sprung macht... Nach 1945 wurden also dann die NS-Funktionäre und die Freikorpsmitglieder allein im Bereich von Butweis in 1400, über 1400 außerordentlichen Volkskriegsprozessen zwischen zehn Jahren lebenslänglich und auch Todesurteile hat es gegeben, verurteilt. Die wurden dann 1955 wieder alle amnestiert. Kriegsende war natürlich wieder ein gewaltiger Unbruch für diesen Grenzraum. Es war die reinste Anarchie, die hier geherrscht hat. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in den unmittelbaren südböhmischen Grenzgemeinden ist er dann nach Österreich gegangen mit Hab und Gut. Es ist also hier zu Plünderungen gekommen. Müllviertlerbanden, die Tschechen haben dazu Werwölfe gesagt, haben hier geplündert, haben Vieh und Hab und Gut nach Österreich gebracht. Es hat auch Tote gegeben und auch sind Menschen verschwunden. Die Deutschen waren dann in Südböhmen auch den tschechischen Revolutionsgarden ausgesetzt. Es hat aber auch Ausnahmen gegeben, wenn ich also da nur an das Beispiel in Zetwing denke, wo also der ehemalige Zollbeamte Josef Kiele den provisorischen Bürgermeister, den Kommissar gemacht hat und er hat schützend die Hand über die deutschsprachige Bevölkerung Gehalten. Es ist also hier zu keinen Gewaltverbrechen gekommen, das muss man also auch sagen. Das war also schon etwas Besonderes. Es ist dann 1946 ja, zur systematischen Aussiedlung äh, der Deutschen gekommen. Äh, zunächst über Sammellager in Kaplitz in Krumau wurden also die Menschen in Viehwagon, meist über Furt am Walde, nach Deutschland gebracht. Und Das war also schon eine sehr schlimme Situation, ausgestattet nur mit dem Notwendigsten, mit vielleicht 50 Kilogramm Gepäck und etwas Proviant. Die wurden dann verteilt in den Orten und man hat sie aufgestellt und dann sind die Bauern gekommen, und haben sich also dort die noch tüchtigsten Menschen ausgesucht. Das war also schon sehr, sehr demütigend. Es sind aber auch dann viele auch ausgewandert, teilweise äh, nach Amerika, nach Schweden, ja, bis Argentinien, Australien. Hat sich also dann das Netz der ehemaligen Bewohner gezogen. Musik Es hat also dann die Grenzwache auf der äh, tschechischen Seite, hat also wieder die alte Finanzwache übernommen, die Finanzschnittstraße äh, wurde später dann unterstützt vom Chor der nationalen äh, Sicherheit. Auf der österreichischen Seite war das äh, die Marie die allerdings nicht bewaffnet war und dann äh, ab 1946 hat also dann wieder die Zollwache äh, hier die Grenzsicherung übernommen. Zur gewaltigen Veränderung in der politischen Situation an der Grenze kam es dann nach 1948 nach der kommunistischen Machtergreifung. Es war ja dann so, dass ein kommunistischer Terror stattgefunden hat. Es wurden ca. 300.000 Tschechen aus dem öffentlichen Dienst geworfen ungefähr 100.000 fliehen also in den Westen. Es hat also Schlepper gegeben, Kuriere, Spione von westlichen Geheimdiensten, aber auch tschechische Widerstandsgruppen. Interessant ist auch, dass also dann ab 1950, 51 die tschechoslowakische Geheimdienst dann an der Grenze österreichische Spione angeworben hat, die dann eigentlich bis 1989 dann den Tschechen für heute aus heutiger Sicht völlig belanglose Daten geliefert haben. Aber es hat eben stattgefunden. Der tschechoslowakische Sicherheitsdienst war in den Gemeinderäten vertreten, in der Bezirkshauptmannschaft, in der Post, genauso in der Landesregierung. Und das muss man sich also auch bewusst werden. Dann, was aber entscheidend war, war dann dieses Grenzregime ab 1951 wurde ja hier dann die ungefähr zwei Kilometer breite verbotene Zone äh, eingerichtet, die also nur von Grenzsoldaten betreten werden durften. Es mussten alle Bauten abgerissen werden. In Zettwing wurde der ganze Ort bis auf drei Häuser und die Kirche 1955 abgerissen. Im ganzen Böhmerwaldgebiet waren es ungefähr an die 300 Ortschaften, die da verschwunden sind. Der nächste Raum war dann eine ca. 12 bis 15 Kilometer breite Grenzzone, die wiederum nur von überprüften Bürgern betreten werden durfte und äh, man hat also dann 15 Grenzkasernen auf der tschechischen Seite eingerichtet und der eiserne Vorhang er war also dann von 53 bis 66 hier mit Starkstrom geladen und äh, nicht in Oberösterreich, aber in Niederösterreich hat es dann auch einen Minenstreifen gegeben. Nun die Flucht aus der Tschechoslowakei war Hochverrat und wurde hier mit zehn Jahre Haft bestraft. Es hat also auch hier 38 Todesstrafen gegeben. Und es sind an der Grenze, es sind ungefähr an die 1000 Menschen ums Leben gekommen. 282 sind also allein bei Fluchtversuchen umgekommen. Aber was interessant ist, dass also 654 Grenzsoldaten hier bei der Wache ums Leben gekommen sind und der Dienst an der Grenze war also schon oft ein sehr harter Dienst. Es sind also allein 236 Grenzsoldaten, haben also Selbstmord begangen und die Grenzsoldaten mussten zwei Jahre Dienst machen, sind von weit her gekommen, von der Slowakei, von Mähren. Aber ihr Motto war: No pasarán, sie werden nicht durchkommen. Das Motto aus dem spanischen Bürgerkrieg und interessanterweise treffen sich heute noch alle zwei Jahre diese Altgedienten von Straße in Zetwing in voller Montur und mit Kalaschnikows.
3: Dort beim vom Berg steht ein alter Bein. Sechtn Zeineplet as man Herze koi und dertzeon wie es starb der Held wenn es fallen koi über Wald und Wel Doch der lebend boy im wilden liegt der Partisan Blätter ihn verstellen, sie sah ganz verran. Leg legt der Herd nicht, zeigt nicht, doch sich schloft das Er wiegt der Wind, der wie ein Kind. Über ihm gebeutelt, dem Mame weint, leid in ihre Augen und das Herz versteht. Ich hab dich gebeuren sich mit dir gefreit. Jetzt ist alles verloren, s'gever dein, sie euch meine Tränen. Das Herz tut drehen, ich will schon dich nicht sehen, wei. Hast Taten, euch wo
0: sind wir wieder am Ende. Mein heutiger Studiogast war Dr. Hubert Reuss. Er erzählte von den Ereignissen, die es bei uns im Mühlviertel in der Zeit von 1918 bis etwa 1955 gegeben hat, von Grenzerneuerungen, Grenzbeziehungen, Grenzüberschreitungen. Musikalisch begleitet hat uns eine Kletzner Band äh, mitgebracht aus einem Konzert in Brünn, in diesem Frühjahr. Ich hoffe, die Musik hat Ihnen gefallen. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Eva Schirmann.
3: Wir leben heilig, es brennt der Welt. Wir leben heilig. und er und Geld. Und oft zu biegen, es wie alles an ihm, was will an uns verschwärzen und zu poln Wir leben heilig. wenn es in Du, wir leben heibig, in jeder Schau. Wir wollen leben und erleben schlechte Zeiten, der Überleben. Wir leben ewig, wir sind in Ordnung. Wir leben ewig, es brennt Welt. Wir leben ewig, ohne Kosten Geld. Und auf zu picken, es wie alles und ihm. Was wollen uns verschwarzen und zerbauen ihm? Wir leben ewig, wir sind in wir leben ewig in jeder Show. Wir wollen leben und erleben schlechte Zeiten, der wir überleben. Wir leben ewig, wir sind in dir. Wir uns zwei Schwarze unterbringen. Wir leben ewig mit seinen Do. mit leben ewig in jeder Show. Mit wollen leben und der Leben schreckt die Zeit, die wir überleben. Wir leben ewig mit seinen Do.